0: El consultorio.
1: Consultorio de Bolsa Española con Juan Enrique Cadiñanos de Admiral Márquez. Empezamos por el WhatsApp. Rubén, ¿qué es lo que nos están preguntando ya los oyentes?
2: Recordamos eh, los teléfonos: es el 609-224-716, 609-224-716, y nos eh, preguntan, vamos a ver, tenemos por aquí, por el, el Bankia, si está dando señal de compra, es Diego.
3: Bueno, en este caso yo creo que en general el sector financiero se esperaba mucho del, del mismo. Eh, en las últimas referencias, o al menos eh, los resultados que, que fueron presentando, eh, íbamos viendo... Eh, buenos eh, de alguna forma buenos números, lo único que algo peor es de lo que, de lo que se esperaban. Yo creo que en el caso de Bankia en concreto se acerca bien a la zona de, de soporte como es el, el entorno del 3.80. Eh, vemos cómo se van acumulando posiciones, se va acumulando dinero eh, una vez que se acerca a este nivel. Si eso eh, llevamos a la comparativa dentro del IBEX 35 en el entorno de los 9.500 yo creo que puede ser un buen momento ...para la toma de posiciones en, en la entidad... ...objetivo claro cercano a la zona del 4.20 y 4.38 consecutivamente... Eh, ...lo bueno de tomar posiciones sobre estos niveles... Eh, sería el ratio riesgo-rentabilidad yo creo que en ese caso eh, tendríamos muy poco a perder, el riesgo sería la pérdida de esos 3,80 mencionados como soporte de corto plazo y el objetivo claro, alcanzar eh, niveles de objetivo de, de ese horizonte temporal, yo creo que desde el punto de vista macro es una compañía que es cierto que la competencia le está haciendo mucho daño y cada vez más eh, pierde números, pierde negocio eh, es lógico un poco por la liquidez que tiene, que no la están utilizando bajo mi parecer eh, de forma correcta y lógicamente veremos a ver qué ocurre de cara los próximos tres meses con esa deuda que, que tienen con respecto al, al gobierno. Uh
1: -huh. eh, ¿Alguna otra pregunta, Rubén?
2: Me gustaría preguntar por, al analista por Gestam. Dice este oyente, estoy interesada en entrar. ¿A qué precio le parece bien?
3: Bueno, es una compañía complicada dentro de lo que, de lo que encontramos. El sector tampoco es que sea el, el mejor hasta la, hasta la fecha y al menos por ratios eh, no, no nos encontramos en una situación como para decir que es un sector referente o al menos que no, no destaque dentro de la industria y dentro de la parte de la automoción es una compañía que, que bueno puede tener eh, buenos números, puede tener buenas cifras yo creo que creo que una entrada lo más cercana posible a la zona del 6.27 6.28 sería eh, lo más recomendable, el, el objetivo en primer lugar la zona del 6.54 y consecutivamente 6.75 desde el punto de vista técnico y yo creo que con el recorrido, eh, tendencia claramente alcista en el, en el medio plazo, eh, por ratios macroeconómicos vemos y seguimos viendo niveles importantes, tanto por la deuda que tiene como en general eh, los ratios, el, el PER que tiene la zona de pelín por encima de 15,50 eh, no es preocupante es cierto que la compañía tiene algo de deuda pero no creo que sea especialmente relevante y bueno, el único, el último los últimos resultados presentados por eh, la compañía ha dejado un evita con un beneficio por acción de 0,42, lo cual yo creo que le puede dar algo de recorrido, pero como digo, es una compañía que por, por resultados y sobre todo por fundamentales no es que tenga descuentos muy, muy grandes, no es que nos encontremos en una situación bollante para ella y el sector al que pertenece en España, por lo menos, tampoco es que sea una, una referencia, pero en general yo creo que la tendencia sigue siendo buena.
1: Luis, ¿qué tal? Buenos
0: días. Hola, buenos días, Susana. Usted? Mira, vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Gariñano yo quería saber si ahora es el momento de invertir, en, de entrar en bolsa, y qué compañías él ve. A mí me gustan las eléctricas, pues yo no sé, por dan dividendos, unos dividendos y, y en fin, si yo no sé si tendrán posibilidad de subir o no. Y si él ve mejor entrar a través de, por ejemplo, los, de mí en bolsa directamente o hacerlo a través de un fondo de inversión que, que, que se dedique a invertir en bolsa, a ver, a ver qué, 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 qué me dice él.
3: Muy bien, gracias.
0: Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
3: A ver. Entiendo que cuando la pregunta es invertir en bolsa, entiendo que se refiere a la parte española. Como hemos comentado, yo creo que es buen momento. Eh, tanto para corto como en general para medio plazo puede ser una buena situación. Eh, los ratios son buenos, los niveles son buenos también. Y yo creo que, que desde el punto de vista técnico los indicadores siguen reflejando fortaleza, al menos en los niveles actuales. Eh, los últimos resultados presentados en general por las compañías, vamos viendo descuentos comparativos interesantes, lo cual yo creo que, que deja eh, buenos niveles ahora mismo para, para el corto plazo y esto, lógicamente, debería eh, dar eh, cierto respiro, ¿no? Al menos a, a las entidades, vamos viendo buenos resultados, como puede ser en el caso de Repsol, que veíamos buenas cifras, en el caso de Telefónica también, que es lo que ahora mismo yo creo que el IBEX 35 necesita, eh, un poco que las grandes tiren eh, del carro y que tiren de, de la situación en la, que, en la que nos encontramos, y en general yo creo yo creo que es un buen momento para la, para la bolsa española. Eh, las eléctricas, eh, personalmente me gustan, no, no creo que sea el mejor momento eh, de los últimos tres años para ellas, pero yo creo que es un sector que ahora mismo podría eh, decir algo, me refiero, podría tener buen protagonismo, al menos eh, en el medio-largo plazo, las últimas referencias y las últimas noticias conocidas por parte del sector le benefician y sobre la pregunta de entrar vía bolsa directamente o vía fondos, depende un poco de la parte fiscal y depende un poco del tiempo también que, que queramos estar invertidos, hay que olvidar que eh, fiscalmente obviamente nos interesa entrar eh, vía fondo por los eh, bajos eh, números, en este caso los, los bajos ratios que, que pagamos, en este caso fiscalmente lo único que, eh, bueno la flexibilidad que nos da el entrar vía bolsa eh, no la tenemos con un fondo aunque bueno, eh, la entrada y la salida es en más tres en cada uno, me refiero en el momento que vendemos no se hace operativo, no se hace efectivo hasta tres días después, al igual que en la compra, pero, pero bueno, eh, tampoco es que sea una flexibilidad nula, yo creo que entrar vía fondos puede ser bueno, pero eh, depende también del patrimonio con el que, con el que queramos entrar, yo creo que una diversificación sería lo mejor.
1: Mm -hmm. Vamos con el siguiente de los oyentes, ¿lo coge o no lo coge? ¿De dónde? ¿No? ¿Le cuesta o sí? ¿Lo tenemos, Julio? Sí. No, me dice que le cuesta coger el teléfono. ¿Ya está o no está? ¿O vamos con WhatsApp? Con WhatsApp, Rubén. Pues
2: dices, oyente, me interesa Duro Felgar, a lo veo recomendable para entrar.
3: Pues la verdad es que los últimos ratios no, no presentó unos resultados que fueran eh, tampoco una, una maravilla. Es cierto que el, el sector al que pertenece no ha tenido bueno, eh, números malos, eh, pero en general yo creo que eh, nos encontramos ante una situación en la que en general el sector eh, está siendo muy castigado eh, eh, es cierto que la liquidez que tiene tampoco es que sea como para tirar cohetes y eso lógicamente lastra mucho las posibilidades de, de la entidad la incertidumbre que, que tiene eh, se reflejaba claramente en, los, eh, en la pauta del gráfico veíamos como desde el punto de vista técnico iba perdiendo niveles eh, clave como la zona de los 0,80 en primer lugar, 0,60 y veíamos como perdía también el 0,50 a nivel que ahora mismo se, se antoja como, eh, como punto de inflexión y a la espera de ver nuevos eh, nuevos acontecimientos. Bajo mi parecer yo creo que eh, la clave pasará por eh, bueno encontrar una superación de, de esos niveles De esa zona de 0.50 mencionados Y veremos a ver si los 0.33 le, le funcionan un poco de, de, de catalizador O de alguna forma de punto de inflexión también Desde el punto de vista de ver eh, Un posible retorno Vemos un doble suelo en ese, en ese nivel Yo creo que una entrada lo más cercana A esa cota sería sería lo mejor La pauta negativa lógicamente la pone Que a poco que vaya subiendo bajando El porcentaje es muy alto por el, por el bajo precio Al, al que cotiza y lógicamente eso eh, bueno eh, crea mucha incertidumbre y lógicamente da eh, cierto miedo al, al inversor a la hora de acumular posiciones y si vamos viendo desde el punto de vista fundamental no es una compañía tampoco que en los últimos resultados haya dejado eh, unas cifras eh, bollantes o que al menos haya dejado en este sentido unas referencias eh, importantes de cara a ver buenos números por lo que bueno veremos a ver cuáles son los eh, próximos eh, comportamientos yo creo que los movimientos significativos que esperamos, eh, como digo, pasan por el el aguante de esos 0.33 y superación de 0.50, en el corto plazo veremos el tiempo. Eh, lo que da eh, corre en la contra, en este caso, del, del inversor.
1: Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Ay, Hola, buenos días.
1: ¿De dónde llama Miguel? Sí. Hola. Mira,
0: me, llamo, ¿sí, ¿Me oyes? Sí. Eh, le llamo desde mm. no Quería preguntarlo solamente, ¿el mundo natural está en, eh,
2: en el mercado continuo? ¿Cómo? Mundo natural. Mundo natural. Natural. Está en el mercado contigo. Ahí me ha pillado.
1: Me ha, me ha pillado. ¿Porque la tiene comprada?
3: No, no,
0: no, no. Eh, oh. Quiero ver. Si no, vale. si no esa, a veces el analista sabe de alguna otra empresa de productos vale. naturales
4: que está en el mercado.
1: Muy bien, gracias. Muy amable.
4: Venga. Empresas
1: de productos naturales que están en el mercado. Cada vez lo pone más difícil, ¿eh? <risa> A mí me ha pillado, estoy fuera de juego. Yo, Rubén, no sé si te suena o no te suena. No, de nada, lo nada. estás buscando, ¿no? A ver. Sí, sí,
2: pero no en mundo natural, no, no, de hecho, no, no. cotizan. No, no cotiza, cotín, ¿no? Ni, ni, no,
1: a mí tampoco me sonaba, pero de bueno. Ningún.
3: Bueno, en general, compañías, es cierto que el, el, el MAP, dentro del mercado alternativo bursátil, hay compañías que, que pueden tener estos estos números, pero dentro del sector no no me consta de hecho que, que haya que este sector haya nacido nuevamente a la hora de, de, de entrar en el en el mercado y esto bueno la verdad es que a mí también me ha dejado fuera de juego porque no, no es una compañía que, que cotice y, lógicamente, no, no podemos decir mucho sobre ella. Es cierto, como digo, que dentro del MAP eh, cada vez hay más compañías que, que entran de nuevo eh, a, a buscar no esa liquidez que, que necesitan y que en el mercado pueden, de alguna forma, encontrar, pero yo creo que, que no, no, no hay compañías en este sentido no es un sector que sea referencia.
1: Carlos, ¿qué tal? Buenos
2: días. Hola, buenos días. Usted gracias dirá. por el programa. Uh -huh. Mire, yo quería saber por ENCE uh -huh. y por Solaria, si es buen momento para entrar.
1: ENCE y Solaria para entrar, ¿no?
2: Sí.
3: De
1: acuerdo, gracias. Gracias. ¿Tú entrarías tal y como está el mercado? ¿Aprovecharías las caídas para comprar?
3: Yo creo que sí. En general, como decíamos al principio, los ratios son buenos. Sobre todo, a mí lo que más me gusta de la situación actual del mercado es, el, como digo, ¿no? ese ratio de riesgo-rentabilidad en el que nos encontramos, que, que en general es bastante bueno. Eh, tenemos poco a, a perder dentro de la situación eh, actual. Refiero, el riesgo es mínimo con respecto a, a la posible ganancia. Eh, en el caso del IBEX, la pérdida de esos eh, 9.500 puntos, eh, seguiría siendo una buena referencia. En el caso de Ence, eh, pasa un poco algo parecido. Lo único que la diferencia está en que es una compañía que en el medio y largo plazo tiene una tendencia claramente alcista. El único hándicap puede ser que los precios actuales, cotizando en 5.25, eh, están un poco lejos de, de los precios en general de, de la media, eh, tanto de 200 como de 60 sesiones, y especialmente de la de 200, lo cual, lógicamente, le deja una diferencia de precios muy, muy grande. Los precios podrían caer y a así seguir estando en tendencia alcista y podrían incluso eh, ver caídas hacia el entorno de los 4,50 y tampoco llevarnos alarmas. Yo creo que es una compañía eh, buena, con buenos números, buenos ratios, eh, punto de soporte en la zona del 4,80, los 5,80 como ratio de, de resistencia y lógicamente eh, veremos a ver el comportamiento que tiene de cara a las, a las próximas sesiones. Yo es, creo que ah, en el sí. caso de Solaria es una compañía algo distinta. Eh, en el sector al que pertenece también uh -huh. ha dejado buenos números. Eh, veíamos como eh, los, los los impulsos que manejaba eran eh, bastante bastante buenos veíamos cómo tras la superación del 160 ido escalando posiciones eh, las nuevas aplicaciones del Tratado de Kioto en general para Europa le, le beneficia es un sector que puede seguir en crecimiento y en este caso bueno eh, creo que en el caso de solaria destaca bien por eh, tanto por líneas fundamentales como por técnico es cierto que da miedo entrar en estos niveles pero yo creo que la solvencia que tiene nos daría nos daría margen de maniobra
1: muy bien 915331851 y 609224 716 WhatsApp.
2: Pregunta a María si es el momento para entrar en Endesa tubo reunidos. Y dice también con Initex en pérdidas, ¿qué me recomienda?
3: En el caso de Endesa comentábamos dentro del sector, hacíamos referencia a él yo creo que el comportamiento es bueno eh, los ratios son eh, estables es cierto que hasta que no consiga superar nuevamente la zona del 17.60 17.50 eh, no podremos hablar de, de posible cambio de tendencia, ahora mismo en el corto plazo en plena consolidación, veremos a ver si en próximas sesiones consigue de alguna forma superar estos niveles y hacerlo con eh, bueno, a ser posible con, con, cierto, con cierto volumen en el caso de, de Tuba reunidos eh, es una compañía que en general eh, también se esperaba mucho de ella a lo largo de todo el ejercicio 2017 veíamos como la liquidez eh, fue decreciendo y, y eso lógicamente lastraba mucho a las posibilidades dentro del, del sector. Es cierto que lógicamente por, eh, por la volatilidad que tiene y por la sobreventa que tiene acumulada algo de recorrido alcista puede tener al menos haber una consolidación bajista hacia el entorno de los 0,70 por los precios en los que cotiza lógicamente las subidas serían eh, importantes pero ahora mismo esa, esa situación eh, de, de caída que tiene prolongada le, le lleva como objetivo alcanzar entornos de 0,53 o incluso 0,50, lo único lo que lógicamente le supondría caídas muy muy importantes. En el caso de Intitex, una compañía que la situación del sector ahora mismo en, en la parte del consumo en Europa no le está beneficiando vemos como ese eh, quantitative aprobado eh, y prolongado en este caso, no es que esté eh, tampoco eh, siendo ahora mismo un catalizador para, para la compañía y al menos no no para el sector y en general le está bueno, la está dando mucho sus posibilidades de ver un crecimiento o al menos una operación el, en el corto plazo. Vemos cómo sigue eh, reflejando movimientos eh, bajistas claros, eh, ahora mismo perdiendo la zona de los 25 euros, lo cual es eh, claramente negativo para, para el valor, para el sector. Y en general, hasta que no veamos una superación del entorno de los 26 euros por acción, en el caso de Inditex, no podríamos hablar de cambio de tendencia. Uh -huh.
1: ¿Alguna consulta más,
3: eh, Rubén? Sí,
2: le si podríamos decir a este oyente dónde está el suelo del IBEX.
3: Bueno, hemos comentado un poco en referencia a esos 9.500 como en general, como zona de partida y, al menos, de alguna forma como las posibilidades que tiene, no, yo creo que, que nos encontramos en una situación en la que en general el sector, eh, eh, los sectores importantes como son telecomunicaciones, financieros, cierto que no está tirando especialmente del, del carro, pero yo creo que los suelos en el Ibex son la zona de los 9.500, 9.200 consecutivamente y como comentábamos antes, yo creo 9.800, 10.000 eh, zonas importantes. Ahora mismo se encuentra dentro de la parte baja de, de ese de ese rango, al menos cerca de ese nivel de, de soporte de corto plazo. Me Veremos a ver, como digo, si, si los ratios que, que hemos reflejado, que hemos visto reflejados en las referencias empresariales, eh, le dan impulso y al menos eh, los resultados presentados, que como digo, han sido buenos en general, eh, pueden tirar algo hacia arriba.
1: Muy bien. Juan Enrique Cadeña, nos no te vayas. Hacemos paradita y seguimos con consultores hasta las 10 y cuarto de la mañana aquí en Radio Intereconomía 91 533 1851. Anímese, vamos, que queda tiempo.
0: ¿Quiere trabajar con una de las mejores plataformas de trading en tiempo real y de forma gratuita? El broker Esfera Capital lo hace posible. Operando con Esfera Capital podrá conseguir la plataforma profesional de operativa Visual Chart gratis. Infórmese en www.esferacapital.es. ICEM, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, ofrece los Senior Management Programs, unos programas pensados para capacitar a la dirección de la empresa en las competencias claves de la transformación digital. Digital Management, Digital Sales, Digital Innovation, Digital Talent y Digital Technology. Infórmate en el 902-918-912 o entra en ICEM.com. Los sistemas automáticos de Trading Makers le permitirán operar en los mercados financieros de manera profesional permitiéndole seguir disfrutando de su tiempo libre Los robots alquilados por Trading Makers se basan en técnicas operativas acreditadas y verificadas Alquile ahora nuestro software con un 50% de descuento hasta el 31 de marzo Llame al 91 914 6702 o entre en tradingmakers.com especialistas en sistemas automáticos de trading
1: Digilosofía es anticipar tus facturas en tres clics y cobrar en 24 horas con la app Confirme en Santander todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo sean o no clientes del Santander Descárgate ya la app Confirme en Santander Digilosofía la filosofía digital del Santander.
0: Consulta condiciones en bancosantander.es En México, como en España, la comida es patrimonio mundial. Hoy podemos gozar de la tradicional cocina mexicana gracias a la costeña, presente en nuestro país. La costeña, por sabor. Tras los pasos de Juan Pablo II. El Club de Amigos de Intereconomía viaja a Polonia del 16 al 23 de mayo. Conocerá de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad de Karol Boitila. No se pierda esta maravillosa experiencia. Reserve ya su plaza en el 916162464 o escriba a club Tras los pasos de Juan Pablo II. Intereconomía es imprescindible.
2: Intereconomía. Noticias.
4: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, da comienzo este lunes a la ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios encaminada a conocer los apoyos que tiene la investidura de Jordi Sánchez a pesar de que esa anunciada abstención de la CUP la hace inviable. Una situación ya saben con relevancia política pero también económica. El informe de perspectivas España 2018 que elabora KPMG con la COE recoge que si bien los empresarios y directivos españoles están en su momento de más optimismo respecto de la coyuntura económica de los últimos ocho años, en el caso de los catalanes son los que muestran una mayor perspectiva pesimista en toda España debido, sobre todo, a las incertidumbres que genera ese desafío político institucional que se vive en Cataluña. Hilario Albarracín es presidente de KPMG.
2: La incertidumbre política es lo primero que citan cuando se les pregunta tanto por las principales amenazas para la economía española como para su propio negocio. También se citan como riesgos las tensiones geopolíticas globales, el fin de los estímulos monetarios del Banco Central Europeo y el entorno regulatorio en general.
4: Mientras, en Italia ha ganado las elecciones el Movimiento Cinco Estrellas, pero la coalición de centro-derecha con la Liga Norte y Forza Italia, el partido de Berlusconi, alcanza el 37% de los sufragios. Será la que tenga más escaños en el Parlamento Transalpino. En Onda Cero, la alcaldesa de Barcelona, Oda, Ada Colau, ha comentado estos comicios.
1: Liga Norte, que es xenófobo, eh, Berlusconi, que vuelve, que muchos pensábamos que alguien así no volvería, con todos los casos de corrupción, sí. además un machista maleducado, que bueno que todos recordamos no momentos tristemente famosos de este señor, o sea que realmente yo creo que Italia no se, merece, no se merece esos resultados políticos que creo que tienen que ver eso con una crisis institucional que viene cociéndose desde hace mucho tiempo.
4: Y desde allí, desde Italia, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Máximo Castaldo, del Movimiento Cinco Estrellas, ha asegurado en Radio Nacional que para contar con los votos de su formación de cara a un futuro gobierno italiano habrá que negociar antes sobre programas que sobre puestos.
3: Lo que es más importante por el Movimiento Cinco Estrellas es de hablar
4: de programas concretos y sobre todo de lucha contra, contra la, la, la pobreza creciente que hay en Italia en este momento.
3: Y eh, por eso vamos a confrontarnos con las otras fuerzas políticas, pero está claro que si estamos solo hablando de eh, posiciones de gobierno y no de programas, el Movimiento 5 Estrellas eh, no va a ser interesado.
4: También tenemos que hablar de la última guerra comercial que ha desatado Donald Trump. El gobierno japonés ha asegurado que responderá a los impuestos que implantará Estados Unidos sobre importaciones de acero y aluminio cuando haya evaluado de forma completa el impacto total de esas medidas. No obstante, no parece que este tipo de declaraciones afecten a la administración Trump. Su secretario de Comercio, Wilbur Ross, ha minimizado las amenazas que le han llegado desde Europa.
3: Las cantidades de las que estamos hablando son también muy triviales. Son unos 3.000 millones en bienes que los europeos han amenazado con poner para el tamaño de nuestra economía es minúsculo, una pequeñísima fracción del 1%, así que si bien podría afectar a los productores particulares durante un periodo muy corto de tiempo, en general no será mucho
0: más que un redondeo.
4: Un apunte de sucesos. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado que la camiseta hallada en la búsqueda del niño desaparecido en Níjar contiene efectivamente ADN del desaparecido.
2: La información de los mercados en tiempo real.
4: Mandan las subidas en la renta variable europea, aunque son moderadas en el caso del selectivo del IBEX 35 en una jornada en la que hemos visto la confianza del consumidor, según el CIS, baja más de dos puntos y medio en febrero frente al mes anterior. Un 60% ve la economía de su hogar igual que hace seis meses y más de cuatro de cada diez encuestados no tienen ningún parado en su entorno, aunque consideran que la economía española está según siete de cada diez, igual o peor que hace seis meses. Hemos conocido también precios de la importación, suben una décima en enero, ocho por debajo del mes precedente y el PMI de servicios en España se coloca en febrero en 57 contra ...tres puntos por encima de lo que se esperaba... ...queda 56 y medio... ...en el tiempo real como decíamos... ...avances del 0,14 para el IBEX... Hasta 9.543 puntos, mientras gana un 0.34 el FTSE, se coloca en 7.093 puntos, avanza un 0.23. El DAX hasta 11.941 puntos, sube el CAC un 0.21, se coloca en 5.147 puntos y gana el Eurostock un 0.11% hasta 3.327 puntos. Un euro se cambia por 1.2325 25 dólares y 130 con 0 yenes. Y en las materias primas, el barril de Brent arriba un 0.64, hasta 64 con 79 dólares el barril de West Texas gana algo más, un 0.85 se coloca en 61,74 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quieres estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.
2: Esa tendencia negativa que tenía este toro
3: por
0: nombre bravío... Tras el castigo en banderillas, se ha tornado al alza y ahora se mueve por este coso abarrotado de público, recuperado de esa crisis tras aquella... Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Capital Intereconomía, crónica, cierre de mercados y visión global. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Y ahora tenemos con nosotros a Elena, que viene a hablarnos del impuesto de Plusvalía Municipal con Reclamador.es.
1: Así es, Carlos. La Plusvalía Municipal. Algo que le sonará a los que hayan vendido su casa en los últimos años. Lo más probable es que tu ayuntamiento te deba dinero y puedes conseguir que te devuelvan el 100% en caso de pérdidas con la venta y hasta el 37% en caso de que vendieses con ganancias.
0: ¿En serio? Cuéntanos cómo, Elena.
1: Pues no tiene mucho misterio, Carlos. Es tan sencillo como reclamar.
0: ¿Ah, sí? ¿Y ya está?
1: Pues sí. Solo tienes que entrar en reclamador.es y en un pispás tramitas una reclamación formal. Estudian tu caso gratuitamente y te entregan un informe para que decidas si quieres seguir adelante. Y lo mejor, solo cobran si tú ganas.
0: Oye, pues suena muy fácil.
1: Sí, lo es. Te lleva muy poco tiempo hacerlo y se encargan de todo por ti. Y así, Reclamador.es lleva resueltos más de 30.000 casos, lo que demuestra que ahora quejarse sirve de algo.
0: Muchas gracias, Elena. Ya lo sabes. Reclama tu plusvalía entrando en Reclamador.es o llamando al 901 900 029. 901 900 029. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
1: A partir de las diez y media de la mañana tenemos Foro Marketing que además crece, ¿no?
2: ¿Qué crece. ¿Qué Le has hecho crecer, crecer, ¿no? Le estás crece, dando de comer crece, para crece. que sea cada día más sí. grande. Consejito para los comercios pymes, sobre todo que, que tengan que competir con los grandes y consejitos también para los grandes que tengan que competir con los más grandes, como Amazon, por ejemplo. Y luego nos visita el Banco Santander, que nos va a hablar de marketing, nos va a hablar de patrocinio deportivo y ese cambio de estrategia. Ha pasado de la apuesta por la Fórmula 1 a la apuesta por el fútbol, con la patrocinio de la Champions del año que viene. ¿Por qué? Nos lo va a comentar Enrique Arribas, que es el director de Marketing Corporativo del Banco Santander, a partir de las diez y cinco minutos de la mañana, aquí en Radio Interconomía.
1: Bueno, antes, seguimos con el consultorio hasta las diez y cuarto de la mañana y luego tendremos Desayunos Capital con Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería. Nos vamos a ir hasta Almería. Pero antes, seguimos con nuestro espacio de consultas, y uno El que está saturado es el teléfono de WhatsApp. Sí. Hoy están un poco perezosos. Y
2: ahí están preguntando también por Santander y Telefónica. Dice, quisiera conocer si es buen momento para entrar en Santander y Telefónica tras los recortes.
3: Yo creo que sí, en ambas. Eh... Es cierto que la parte de Telefónica, a lo mejor con algo más de, de recorrido que, que para la parte de, de Santander, comentábamos antes cómo esos resultados presentados por la entidad eh, le dejaban en un buen escenario. Se esperaba con gran interés que en el caso de, de la entidad eh, utilizara, en este caso de forma coherente y de forma razonable, eh, la liquidez eh, obtenida en este caso por la, la venta tanto de Telsius como de la parte de, de O2. Veíamos como la entidad eh, no, no reflejaba un nuevo negocio con. Eh, con esa partida presupuestaria, pero pero bueno, vemos cómo esa quita de deuda, esos resultados presentados con beneficios buenos y también eh, la presentación del dividendo, lógicamente eso le, le debería eh, dar eh, algo de, de respiro. Yo creo que son eh, es una entidad que, que debería reflejar un buen eh, movimiento y en el caso de Santander igual. Es cierto que el sector no pasa por el mejor momento en estos momentos, pero yo creo que es una situación eh, propicia para, para ver eh, subidas en el corto plazo.
1: Muy bien. ¿Alguna consulta más, Rueda? Sí,
2: también. Mira, una, una curiosidad a ver a si ver. Juan Enrique tiene explicación yo lo he comprado y es cierto, es así. Nos pregunta este oyente, dice, ¿por qué ha subido la cotización de Gowex, que recordemos no cotiza, de 7,92 a 7,95? ¿Y cuándo se va a liquidar la compañía? Y es cierto, cuando dejó de cotizar julio 2013, 2014, eh, estaba a 7,92, fue el último cruce, y ahora mismo está a 7,95. No sé si tiene alguna explicación. O, o, o sea, ratiante, realmente un ¿no?
3: poco por ratios que, que tengan de cierre directamente en subastas justo en el mismo momento, pero, pero vamos, no, tampoco. No creo que yo que haya mucho, mucho que decir.
2: La que, la que sí continúa es Grifols, eh, José desde Galicia. ¿Qué me puede decir de Grifols?
3: Bueno, es una compañía en la que en el momento que la renta variable tiene un buen comportamiento la propia entidad se desmarca de esta situación. Eh, pertenece a un sector que normalmente funciona como, como refugio y esto lógicamente le da eh, un escenario algo adverso. Eh, yo creo que es una compañía interesante. Desde el punto de vista de resultados eh, que presentó la misma eh, fueron buenos en general. Algo peor de lo, que, de lo que esperaba el consenso de analistas y esto le deja un escenario algo, algo negativo. Yo creo que tras la pérdida del entorno de los 23 y 22,5 eh, ahora mismo le dejan un escenario cambiante y que de alguna forma podríamos ver eh, un posible movimiento bajista al menos en ese en ese medio plazo a la espera de ver movimientos significativos eh, que puedan dar pie a ver un eh, movimiento en la, en la tendencia en el, en el corto plazo y como digo mientras que los precios desde el punto de vista técnico no superen esos 23, no podremos hablar de, de cambio de tendencia al menos no para, para ese corto plazo mientras que esto siga así, la tendencia seguirá siendo bajista en el corto plazo. Eh, desde el punto de vista fundamental y macro eh, nos encontramos ante una compañía que puede tener buenos números. En los resultados presentados es cierto que el descuento no reflejaba eh, por comparativas en las líneas fundamentales que tenía eh, anteriores, pero yo creo que, que el escenario no es, no es malo.
1: Uh -huh. eh, una más, una más.
2: Pues venga, una doble. Mi consulta es sobre los valores del IBEX, IAG y ACS. Saludos y gracias.
3: En el caso de ACS, el sector no es malo. Es cierto que la parte financiera no está acompañando y que el sector bancario no, no acompaña ahora mismo al, al, al mismo, pero yo creo que de alguna forma podría tener en el corto plazo algo algo que decir. Es cierto que es una compañía que personalmente no me, no me gusta demasiado, al menos no para el medio o largo plazo, pero en el corto plazo yo creo que algo de recorrido eh, sí, que, sí que podría tener. En el caso de IAG, eh, la situación, sobre todo el sector al que pertenece, la competencia, está funcionando bien y eso eh, está funcionando bien y mejor. Que, que ella, lo cual lógicamente le deja en un escenario paralelo o de alguna forma eh, apartada de, de la situación, o al menos eh, de cara a que inversores consideren la, la posibilidad de, de tomar posiciones en la misma es cierto por fundamentales tiene mucho recorrido, los números que tiene por comparativo son buenos, el ROE que, que tiene la compañía y tanto la evita como el PER de los últimos resultados fueron buenos y eso lógicamente le dejaba también en, en, en un escenario interesante al menos para, para el medio plazo, pero en el corto plazo yo creo que es una situación para, para la entidad que ahora mismo no, no, no debería reflejar buenos números, por lo que yo creo que ACS para el corto plazo, medio plazo y largo plazo no, y AG para el corto plazo no, pero medio plazo y largo plazo sí.
2: ¿Algo más? Pues Tesla, dice que me diría de Tesla estoy dentro con pequeñas pérdidas.
3: Bueno, no creo que, que deba preocuparle, al menos no en, en, el, en el corto plazo. Eh, yo creo que es una compañía con eh, con cierto recorrido. Eh, veíamos como el, bueno los últimos resultados de, de la entidad eh, no eran no eran malos. Es cierto que tampoco eran una, una locura, pero en general yo creo que es una entidad que tiene mucho que decir, eh, más de lo que ha dicho al menos eh, hasta ahora. Yo creo que los ratios no son no son malos. El, el comportamiento que ha tenido es, eh, es bastante bueno. En general, vamos viendo números en los que el, la propia entidad se va desmarcando también de la, de la competencia que tiene y al menos de los ratios que, que ha tenido en las últimas eh, referencias y esto, yo creo que como digo, le deja le deja un escenario bueno y que bueno podría de alguna forma tener, eh, como digo, esos eh, esos ratios, al menos de endeudamiento que tenía en el corto plazo. Eh, no, no digo que sea una compañía como para tener... Eh, en cartera durante mucho tiempo, pero sí al menos uno, un plazo en ese en ese corto plazo en el que nos encontramos y yo creo que si actualmente tenemos posiciones en la misma eh, yo creo que sería, sería considerable el, el mantener porque yo creo que puede tener un buen recorrido.
1: Muy bien. Eh, Juan Enrique, de aquí a los... Eh... Diez próximos meses a final de año. ¿Tú crees que hay mucho más que ganar que que perder en renta variable española?
3: Yo creo que sí. En el momento que el Banco Central Europeo sigue manteniendo y sigue haciendo fuerza, que ellos siguen eh, apostando en este caso por esa recompra de deuda y luchando por una inflación que no sé dónde dónde ven, la verdad, porque yo personalmente no no la veo. Por casi ningún lado, no digo que no la haya, pero tampoco que sea una, una problemática ahora mismo para para Europa, pero yo creo que mientras sigan en general apostando por, eh, por, bueno, por esa ampliación de, de recompra de deuda y que los números sigan siendo los que los que tenemos actualmente con... Eh, lo que ocurre ahora mismo en Europa, lógicamente eh, tendremos que ir viendo poco a poco cómo se van desmarcando de la situación. Eh, elecciones en Italia, elecciones en Alemania, que poco a poco vayan eh, bueno, eh, llegando las o, o, o calmándose un poco las aguas en el cauce en el que, en el que nos encontramos eh, actualmente y yo creo que en ese sentido eh, la renta variable en Europa debería empezar a, a retomar posiciones. Eh, yo creo que no, no, no creo que deba tener problemas el IBEX en, en, en acabar por encima de los 10.500 y creo que sería una, unos buenos ratios.
1: ¿Y qué valores son los que ves con más potencial?
3: Yo creo que en el caso de Telefónica lo hemos comentado, Repsol eh, también, Ence es una compañía que también hemos comentado en este consultorio y que personalmente eh, me gusta bastante. Yo creo que Inditex si vemos un cambio en la, en la tendencia o al menos en la, los comentarios por parte de Mario Draghi eh, creo que podría eh, tener eh, buenas referencias. El sector financiero, hasta que no veamos una recuperación del mismo, no podremos eh, valorar de forma positiva. Yo creo que en general las energéticas y la parte industrial podría tener buenos números de cara a todo lo que resta de ejercicio 2018 que es, es bastante
1: Muy bien, pues tenemos ahí unas cuantas ideas de cara a este ejercicio y de cara a... vosotros cuando hay volatilidad eso es una oportunidad ¿no?
3: Para mí, yo siempre digo, la volatilidad no es enemiga de nadie y en este caso lo que pasa es que genera o, o crea mucha incertidumbre y mucho miedo al inversor porque no la sabe utilizar en su beneficio y lógicamente eso es normal. Eh, lo que pasa es que nosotros siempre decimos que de cara a aprender a hacer trading o de cara a aprender tanto con volatilidad como sin ella, a lo mejor lógicamente es formarse. Yo creo que eh, hay formaciones muy buenas y que en este caso nos pueden ayudar a aprender a, a cómo poder invertir con esa volatilidad que como siempre digo y siempre repito Repetiré, la volatilidad no es enemiga de nadie, al contrario, es una compañera que, lógicamente, podemos utilizar en, en nuestro beneficio y que siempre vamos a, a mantener de, de nuestro lado.
1: Oye, ¿valores para ponerse cortos?
3: También hay lo que. Dime pasa. unos cuantos. Bueno, en el caso de Inditex, para el corto plazo lo comentábamos eh, eh, también. Hemos hecho referencia también a ACS, al menos, para, para el corto plazo. Yo creo que el sector constructor, eh, en, el, en ese estricto corto plazo, creo que puede tener un comportamiento algo negativo y, en general, a la espera de ver nuevos eh, acontecimientos. Y veíamos también en el caso de Gryfolls, en el momento que la renta variable funcione bien, ella no no lo hará. O, en general, compañías del, del sector farmacéutico no lo deberían hacer por el refugio que, que tiene tiene bueno, hermanos por por naturaleza y eso lógicamente le, le dejaría en un comportamiento algo negativo.
1: Pues ahí tenemos unas cuantas ideas. Juan Enrique Cadeñanos, gracias que tengas buen día, Igualmente, un placer verte. Gracias Adiós a nosotros
2: hasta luego.